0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich habe die Gebetspredigt, so wie ich sie mal nennen, in zwei Teile gegliedert. Heute gibt es den ersten Teil mit der Überschrift Beziehungen leben vom Gespräch und den zweiten Teil dann entweder nächste oder übernächste Woche. Das wird davon abhängen, ob Andreas Pohl, der noch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist, nächste Woche wieder richtig fit ist, weil er wird eigentlich nächste Woche planmäßig predigen. Lasst uns in der Stille um Gottes Segen für die Predigt bitten. Gott, unser Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Geschwister, einige Männer sitzen bei ihrer wöchentlichen Runde Poker. Da klingelt ein Handy, einer aus der Runde geht ran und am Telefon ist eine Frauenstimme. Hallo, mein Schatz, ich sitze gerade vor der Boutique. Und hier gibt es einen Mantel zu kaufen, der 30 Prozent runtergesetzt ist. Der kostet jetzt nur noch 600 Euro. Soll ich den kaufen? Ja, klar, mach es, wenn er denn so gut aussieht, antwortet der Mann. Vielen, vielen Dank. Ich liebe dich. Und wo wir hier gerade in der Einkaufsmeile, wo ich hier gerade in der Einkaufsmeile bin, habe ich im Autohaus den neuesten Mercedes Coupé gesehen. Der kostet nur 100.000 Euro. Soll ich den auch kaufen? Ja, klar, kein Problem, wenn er dir gefällt, erwidert der Mann seelenruhig. Du bist so verständnisvoll und lieb. Ich liebe dich. Bis heute Abend, das ist der tollste Tag meines Lebens, freut sich die Frau. Bis heute Abend, antwortet der Mann. Nachdem er aufgelegt hat, dreht er sich belustig zu seinen Kumpels. Er zeigt das Handy hoch und fragt, wem gehört dieses Handy? Kleiner Vorausgriff auch für die Valentinstagspredigt, die es vielleicht dann nächste Woche gibt. Wie auch immer, Beziehungen, Beziehungen leben vom Gespräch. Dieses Telefonat während der Pokerrunde zeigt uns, was passiert, wenn die Kommunikation gestört ist. Weil die Frau hier eigentlich falsch verbunden ist, weil das Gespräch eher eine Einbahnstraße ist und weil der falsche Mann, er als Wunscherfüllungsautomat herhalt, herhalten muss. Beim Beten kann es uns übrigens ähnlich gehen. Das Gebet lebt davon, dass wir mit dem Richtigen verbunden sind. Das Gebet lebt davon, dass es keine Einbahnstraße ist. Und das Gebet lebt davon, dass wir Gott nicht einfach nur für einen Automat halten, der auf Knopfdruck Wünsche erfüllt. Ein erster Punkt, das Gebet ist ein Grundbestandteil unserer Beziehung zu Gott. Eine Frau hat einmal von ihren Manteltaschen Gebeten erzählt. Wenn ich morgens mit dem Bus zur Arbeit fahre, dann halte ich meine Hände in den Manteltaschen einfach Jesus hin und spreche zu ihm in Gedanken. Er hört mich, auch wenn die Leute im Bus meine Worte nicht hören können. Das ist das Gebet, ganz natürlich, ganz selbstverständlich. Wir können mit Gott reden, wo immer wir sind. Und er ist uns ganz nahe. Wenn du Jesus vertraust und die Vergebung deiner Sünden angenommen hast, dann bist du ein Kind Gottes mit allen Vorzügen dieser Beziehung. Gottes Geist wirkt in dir und macht, dass du zu Gott Vater, lieber Vater sagen kannst. Paulus weist ausdrücklich darauf hin, ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Mit dem Wort Abba ist nicht die ehemalige schwedische Popgruppe gemeint. Nein, das Wort kommt aus dem Aramäischen, der Muttersprache von Jesus und heißt übersetzt so viel wie Papa. Und vielleicht denkst du jetzt, also nein, das geht doch nicht. Das ist doch ziemlich respektlos. Zu Gott muss man doch so einen gewissen Abstand halten. Aber durch Jesus dürfen wir tatsächlich zu Gott Abba lieber Vater sagen. Wenn du dich zu Gott hinwendest und er dir deine Sünden vergibt, dann ist eine Verbindung zu ihm entstanden. Gott hat zu dir gesprochen, er hat an dir gewirkt und du darfst ihm antworten. Und so wie jede Beziehung davon lebt, dass zwei miteinander reden, so ist auch das Gebet der Lebensnerv unserer Beziehung mit Gott. Am besten ist eine Dauerverbindung, also so eine Art Standleitung. Wo wir sind, was gerade passiert wir können mit dem Vater reden. Ich tue das, wenn ich etwas Schönes erlebe. Ich sage Gott dann in dem Augenblick und an Ort und Stelle Danke. Aber auch wenn ich in schwierigen Situationen stecke und nicht weiter weiß, kann ich ihm sagen, Vater, du siehst das. Ich weiß nicht weiter, bitte hilf. Oder du siehst diesen Menschen, der mir wirklich auf die Nerven geht oder mit dem ich es wirklich schwer habe. Hilf mir, dass ich ihn nicht verachte, sondern ihn jetzt annehmen und mich ihm zuwenden kann, so wie du es tust. Wenn das Gebet mein täglicher Begleiter geworden ist, dann ist es in jeglicher, in jeder Lage hilfreich und dran. Zweitens, Gott weiß schon vorher, was wir beten, aber wir sollen es trotzdem tun. Das ist ja eine beliebte Frage. Also wenn Gott sowieso alles weiß, worum ich beten könnte, warum muss ich ihn dann noch informieren? Wenn Gott mich so gut kennt, warum muss ich ihm dann noch sagen, worum es eigentlich jetzt gerade bei mir geht und wie es mir geht? Nun sagt Jesus tatsächlich in der Bergpredigt, wir haben es gerade gehört, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft bevor ihr ihn bittet. Gibt uns Jesus hier also den Rat, eher weniger zu beten? Das würde wiederum ja gar nicht zu ihm passen, denn Jesus hat ja viel und intensiv gebetet. Aber er spricht uns hier auf unsere Haltung gegenüber Gott an. Bete ich um Gott durch stramme Leistungen und unendliche Gebete vielleicht sogar günstig stimmen zu wollen? denke ich, dass ich Gott erstmal gründlich informieren muss und ihm vielleicht sogar ja, praktischerweise ein paar Tipps zur Problemlösung machen. Das wäre eher unangemessen. Er weiß doch, wie unsere Lage ist und er kennt auch die Lösungen. Und trotzdem fordert uns Jesus ausdrücklich auf, bittet, so wird euch gegeben. Denn wer bittet, der empfängt. Wenn wir Gott unsere Anliegen bringen, unseren Dank ausdrücken oder unsere Not mitteilen, dann drücken wir damit aus, dass wir ihn lieben und ihm vertrauen. Und Gott drückt seine Liebe zu uns aus, indem er uns zuhört und anspricht. Er ist ja kein namenloses Schicksal und kein kalter Automat. Er hat uns in Jesus sein Vaterherz gezeigt. Drittens, das Beten kann man lernen, wie das Sprechen. Vielleicht hast du schon mal versucht zu beten, aber nach ein paar Sätzen ist dir nichts mehr eingefallen. Und schnell bekommt man dann das Gefühl, ich kann gar nicht beten. Und der Gedanke ist gar nicht so falsch. Von Natur aus können wir wirklich nicht beten. Es geht ja beim Beten nicht darum, irgendwelche Sprüche aufzusagen. Erst wenn wir Gott kennenlernen können wir mit dem Beten etwas anfangen, denn dann haben wir eine Beziehung zu ihm. Aber auch wenn diese Beziehung da ist, müssen wir das Beten erst lernen. Und da geht es uns wie den Neugeborenen. Es dauert ungefähr ein Jahr, bis ein Kind die ersten Worte spricht, zuerst schreit es nur. Und dann macht es irgendwelche unverständlichen Laute und schließlich kommt der große Moment, wo das Kind sein erstes Wort spricht. Vielleicht Mama, Mama. Oder Papa oder Ball oder irgendwas. Vielleicht kennt ihr den Witz, der Chemieprofessor kommt nach Hause, seine Frau erwartet ihn, strahlend an der Haustür. Das Baby hat heute sein erstes Wort gesprochen, sagt sie. So? Was hat er denn gesagt? Heptolmenthyltymino Natrochlorid. Also sowohl doch eher nicht. Eltern freuen sich ja über das noch ziemlich unverständliche Geplapper der Kleinen, weil sie ihre Kinder lieben. Eine Mutter wird wohl kaum zu ihrem Kleinkind sagen, sprich ganze Sätze oder halt den Mund. Das unvollkommene Gestammel eines Kindes ist in den Ohren der liebenden Eltern schönste Musik. Und dann freuen sie sich natürlich riesig über jeden noch so kleinen Fortschritt. Und wenn schon wir Menschen so liebevoll empfinden können, wie viel mehr Gott, der unvergleichliche Vater. Vergessen wir nie, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen. Ja, Papi oder Papa, so wie man das Wort Abba am besten übersetzt. Das ist die Sprache von Kindern, von Königskindern. Und je mehr wir uns für das Reden Gottes öffnen, umso besser können wir ihm im Gebet antworten. Gott spricht zu uns beispielsweise, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir auf die Verkündigung von Gottes Wort hören oder mit anderen Christen über den Glauben an Jesus sprechen. Und natürlich hat Gott darüber hinaus alle Möglichkeiten, uns zu begegnen. Kann uns ansprechen, etwa heute bei der tollen Beschaffenheit der Natur, sofern es irgendwie nicht noch mal richtig anfängt, dann irgendwie zu zu wehen oder irgendwie ganz krass ist, wie auch immer, auch in der Natur zu begegnen, uns plötzlich Dinge irgendwie aufs Herz zu legen bei einem Spaziergang, wo wir gar nicht drauf gekommen wären, wenn wir einfach nur zu Hause geblieben wären. Gott freut sich auch, wenn wir stammelnd und stotternd mit ihm reden. Selbst erfahrene Beter kommen ja manchmal in Situationen, wo es ihnen schwerfällt, besonders schön und geschliffen zu formulieren. Aber darum geht es ja auch nicht. Es kommt darauf an, dass wir uns Gott gegenüber öffnen und dass wir ehrlich zu ihm sind. Gott versteht ja auch unser Seufzen und unser Weinen. Einfach unser Herr hilf. Manchmal brauchst gar nicht mehr. Und der Heilige Geist unterstützt unser Beten. Und ich denke, deswegen sollten wir auch mit uns selbst barmherzig sein, so wie es Gott ist und uns nicht für unsere Gebete schämen. Eines Tages kommen die Jünger zu Jesus und bitten ihn, Herr, lehre uns beten. Sie haben ja intensiv und täglich mit Jesus gelebt. Sie haben ihn genau beobachtet und daher auch erfahren, dass Jesus irgendwie viel betet. Dann erklärt ihnen Jesus, wie sie beten sollen. Er gibt ihnen eine Anleitung, kurze Sätze eines Gebetes und das ist die Geburtsstunde des Vaterunsers. Und vielleicht kennt ihr die Story wie ein Vertreter von Coca-Cola in den Vatikan kommt und 10 Millionen Euro bietet, wenn das Vaterunser geändert wird. Es soll in Zukunft heißen, unsere tägliche Coke gibt uns heute. Der Sekretär lehnt das kategorisch ab. Auch bei 50 oder 100 Millionen Euro hat der Vertreter keinen Erfolg. Der telefoniert dann mit seiner Firma und bietet schließlich eine Milliarde Euro. Der Sekretär zögert etwas, greift dann zum Telefonhörer und ruft den Papst an. Chef, wie lange läuft eigentlich der Vertrag mit der Bäckerei-Innung noch? Okay, Spaß beiseite. Das Vaterunser besteht aus sieben Bitten und davon drehen sich die ersten drei um Gottes Angelegenheiten. Um seinen Namen, sein Reich, um seinen Willen. Und in den letzten vier Bitten geht es dann, wir können sagen, um unsere Angelegenheiten, um unser Brot, um unsere Schuld, unsere Versuchungen und unsere Erlösung vom Bösen. Das Vaterunser gibt uns also wichtige Themen vor, für die wir beten sollen. Und es zeigt uns auch, dass alles wichtig ist. Das Lob Gottes und der Dank, das Bekennen unserer Schuld, die Bitte, die Fürbitte. Und so kannst du deine Gebete auch anhand des unseres gut strukturieren. Wenn du damit beginnst, Gott zu loben und anzubeten, drückst du damit aus, dass er die höchste Instanz, dass er Anfang und Ziel und Mitte des Universums und auch deines Lebens ist. Wenn du danach Gott dankst, dann machst du dir neu bewusst, dass er der Schöpfer und der Geber aller Gaben ist. Und es ist gut, sich das auch aufzuschreiben, wofür du Gott dankbar bist. Das hilft, dass wir nicht nur um unsere Probleme kreisen. Die Sorgen und Nöte, die drängen sich immer wieder von selbst in den Vordergrund unserer Gebete. Wenn du anschließend Gott deine Schuld bekennst, das, was dir bewusst ist, und ihn um Vergebung bittest, dann verändert das dein Leben. Erneuert deine Beziehungen, ermöglicht dir einen Neuanfang. Und wenn du zum Abschluss Gott bittest für deine Anliegen oder für die Anliegen anderer, dann drückst du dein Vertrauen in ihn aus und baust stellvertretend für andere Menschen eine Brücke zu Gott. Der vierte Punkt, gute Gewohnheiten erleichtern das Leben. Wenn du betest, dann zieh das bitte nie als eine lästige Pflicht an. Du musst nicht durch Fleiß und Disziplin Punkte bei Gott sammeln. Darum geht es überhaupt nicht. Stell dir einfach vor, dass Beten wie eine gute Gewohnheit ist. Wenn der Glaube an Gott die wichtigste Beziehung deines Lebens ist und die nicht zerbrechen soll, dann solltest du sie pflegen. Und wenn ich am wenigsten Lust zum Beten habe, dann brauche ich den Kontakt mit Gott am dringendsten. Das ist so ein bisschen die Spannung bei dieser ganzen Sache. Wenn ich morgens 15 Minuten früher aufstehe, in der Bibel lese und bete, dann hat Gott als erster die Gelegenheit, meinen Tag zu beeinflussen. Gute Gewohnheiten werden dann irgendwann zu Selbstverständlichkeiten. Ich muss mich ja auch nicht jeden Tag heldenhaft dafür entscheiden, meine Zähne zu putzen oder zu frühstücken. Und Gott hat jedem von uns 24 Stunden pro Tag gegeben. Wir haben also eine Menge Zeit. Und die Frage ist nur, wie wir sie nutzen, wie wir sie einteilen, strukturieren. Und die Frage ist auch, was mir wichtig ist oder was mir wichtig wird. Und wenn wir wirklich viel zu tun haben, dann haben wir die Lagebesprechung mit dem Chef dieser Welt am nötigsten. Und ich habe schon oft überlegt, habe äh, schon oft erlebt, dass ich zeitlich enorm unter Druck stand und mir eigentlich keine Zeit zum Beten nehmen wollte, aber dann habe ich es doch getan und dann kamen mir so viele gute Gedanken, dass ich die investierte Zeit doppelt und dreifach wieder geschenkt bekam. Manchmal war es auch einfach so, dass bestimmte Dinge, wo ich gedacht habe, das dauert dann ewig, dass die plötzlich irgendwie viel leichter von der Hand gingen. Auch das ist für mich wie so ein guter Spaziergang. Ne? Der hilft auch, um den Kopf mal freizukriegen zwischendurch. Dann kann man wieder anders auch an Dinge rangehen, die vielleicht vorher ziemlich zäh waren. Und trotzdem ist ja das Gebet nicht nur Mittel zum Zweck, sondern es hat einen Wert an sich. Im Vergleich, wenn ein Waldarbeiter die ganze Zeit mit einer stumpfen Axt arbeitet, dann kommt er am Ende langsamer voran als einer, der sich mal ein paar Minuten Zeit nimmt, um die Axt zu schärfen. Und so schärft auch das Gebet ganz automatisch aus dem Vollzug heraus unseren Blick für das Wesentliche. Ein letzter Punkt. Gott erhört jedes Gebet, aber er antwortet manchmal anders. Ich erkläre das gern mit einer Ampel. Wenn wir beten, dann antwortet Gott entweder mit Grün und er tut das, was wir beten, oder Gott antwortet mit Gelb und sagt, warte noch ein wenig, bleib einfach mal dran. Oder Gott antwortet mit Rot und tut nicht das, für was wir gebetet haben. Aber in jedem Fall beantwortet Gott unser Gebet, immer. Kein Gebet zu Gott wird jemals umsonst sein, auch wenn er es schließlich anders macht, als wir es gern wollen und von ihm erbitten. Jesus hat versprochen, dass er unsere Gebete hört und er hört, wenn wir sie in seinem Namen beten. Er sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Im Namen von Jesus beten. Das heißt, wir beten in seinem Auftrag und seinem Willen gemäß. Das heißt auch, wir ordnen damit alle unsere Bitten der einen großen Bitte des Vater unsers unter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wenn wir das tun und mutig beten, dann, davon bin ich überzeugt, werden wir großartige Gebetserhörungen und Wunder erleben. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich so von Menschen, die auch ja, vielleicht auch noch so eine besondere Begabung zum Gebet haben. Dann noch so einen besonderen Draht, der bei Menschen sicherlich sehr unterschiedlich auch ausgeprägt sein kann. Wenn ich da Bücher lese, etwa von Johannes Hartl zum Beispiel, den Leuten, die auch in der Gebetshausbewegung da sind. Pete Craig ist jemand, aber es gibt da ganz viele. Es gibt da die, ähm, die Wüstenväter, die in die Wüste gezogen sind und ihr ganzes Leben auch dem Gebet der Zeit mit Gott gewidmet haben. Es ist unglaublich, welche Tiefe da auch herauskommt und welche Erfahrungen. Mich beeindruckt das immer wieder und ich merke, da kann ich mit meinen Erfahrungen nicht mithalten. Also trotzdem, wir werden Gebetserhörungen erleben, wir werden Wunder erleben. Aber wir werden manchmal auch erfahren, dass Gott Dinge nicht so fügt, wie wir sie erbitten. Zuweilen können wir uns das dann erklären und erkennen im Rückblick, Gott wusste besser, was wirklich gut für uns ist. Oder Gott hat etwas nicht getan, weil wir selber aktiv werden sollen. Oder Gott hat einen Wunsch nicht erfüllt, damit wir erkennen, dass er der Herr unseres Lebens ist. Nicht nur ein Medikament, das wir kurzfristig mal soeben einnehmen, um dann wie vorher ohne ihn weiterzuleben. Aber es gibt natürlich auch diese ärgerlichen roten Ampeln, die wir nicht erklären können. Wenn ein Mensch stirbt, obwohl wir so intensiv um seine Heilung gebetet haben, dann bleiben wir Fragen zurück. Und das ist, dann ist das eine echte Not, die uns verzweifeln lässt oder uns wieder neu ins Gebet hineinführt. Und hier merken wir, dass wir über das Beten nicht nur theoretisch nachdenken können, sondern es auch einfach praktizieren sollen. Das ist wie beim Schwimmen lernen. Auch das kann man erstmal erklären, vormachen und dann muss man selber rein ins Wasser. Manchmal nimmt uns Gott Lasten nicht ab, aber er gibt uns die Kraft, sie zu tragen. Und wer intensiv im Gebet lebt, der wird auch das Schwere leichter aus Gottes Hand nehmen können. Und er wird sich erinnern an Dietrich Bonhoeffers Worte, dass Gott nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.